0: Hey, bevor es losgeht, das Geständnis, die sieben Todsünden des Andi Altenburg, das bin ich, ist eine Koproduktion von Steaming Crap Audio und dem Norddeutschen Rundfunk. Dies ist Episode 1. Folge 2 hört ihr in einer Woche. Folge 3 in zwei Wochen. Folge 4 gibt es dann... Naja, wisst ihr schon. Und jetzt viel Vergnügen. Das Geständnis. Die sieben Todsünden des Andy Altenburg. Ja, ich habe den Kollegen die Tupperdosen gefressen. ja. Ich habe meinen Laptop kurz und klein gehauen. Aber wenn auch die Hochstelltaste klemmt, dann, dann... Okay, ich habe den Hund vom Balkon pinkeln lassen. Bin ich nicht stolz drauf.
1: Andreas Altenburg, Comedy-Autor, Sprecher, Familienmensch. Lange Zeit führte der erfolgsverwöhnte NDR-Mitarbeiter ein vermeintlich friedliches Leben im Kreise seiner Angehörigen und seiner Kollegen. Eine Fassade, wie sich nun herausstellt. Eine Fassade, die bereits im vergangenen Sommer nach Beendigung der Serie Wir sind die Fräses erste Risse bekam, als sich Teammitglieder nicht länger unter Druck halten ließen und mit Hinweisen auf persönliche Verfehlungen den Weg in die Öffentlichkeit suchten. Und auch seine Familie fühlte sich nach Jahren des Schweigens ermutigt, reinen Tisch zu machen. Von Hochmut, Habgier, Neid, Zorn, Faulheit, Völlerei und sogar Wollust ist die Rede, den sieben Todsünden. Ein System aus Gängelei, Betrug, Lüge, Vertuschung und Verdrängung im Alltäglichen. Hochmut. Er denkt ja wohl, er wäre sonst was und er ist den ganzen Tag nur am Labern. Abfällig, selbstüberschätzend, teilweise größenwahnsinnig, zeigt Altenburg sich als geläuterte Lästerzunge, als ewiger Band Besserwisser und selbstverliebter Gegengoogler.
2: Habgier, Geiz. Also, er
3: grabscht sich ja alles, was umsonst ist, selbst wenn es so eine Kotztüte im Flieger ist.
1: Schnäppchengeil bis zum Betrug und ständig Gelegenheiten witternd. Was viele seiner Kunstfigur Udo Martens zugeordnet hatten, entpuppt sich jetzt als die realen Verfehlungen Altenburgs. Der Unwillen zum Teilen und die Unterschlagung von Geldgeschenken der Tante B. Punkt an die ganze Familie sind Tiefpunkte seiner Beichte. Wollust. Also bei diesen ganzen Versautheiten weiß man manchmal echt nicht, ob das Comedy ist. Oder ob er das selbst ist. Als Kind fand Altenburg immer Wege, einen Blick in die Unterwäscheseiten des Neckermann-Katalogs zu werfen. Als Teenager war ihm jedes Mittel recht, um unter eine Bluse zu kommen. Als Erwachsener und Familienvater büßte er diese erotische Unbekümmertheit ein und flüchtete sich in gespaltene Persönlichkeiten.
2: Ja, ja, ja.
3: Zorn, in 0, rastet er dann völlig aus und schreit nur noch um.
1: Rachefantasien, die zum Teil real ausgelebt wurden, sowie Gewalt gegen Gebrauchsgegenstände und Maschinen. In Altenburg schlummerte jahrelang ein Tier, das hin und wieder von der Leine gelassen werden wollte. Was aufgestaute Alltagswut anrichten kann, wird er im Studio berichten. Neid. Also loben kann er gar nicht. Der verweigerte Handschlag in Menschengestalt. Altenburg war nicht nur eifersüchtig auf die Erfolge im Beruf und im Fitnessstudio, er lästerte jahrelang über Leute, die erfolgreich eine Diät geschafft haben oder sich das Rauchen abgewöhnten und machte Urlaubsziele anderer, die er aufgrund seiner Flugangst nicht erreichen kann, schlecht. Faulheit. Wenn ich ihn rufe, dass er mal was anpacken soll, dann stellt er sich schlafend. Das ist mein Mann. Sich gehen lassen, sich fahren lassen, sich verpissen. Faul sein ist wundervoll. Nach diesem Pippi-Langstrumpf-Credo verdaddelte Altenburg Jahre im Halbschatten auf dem Sofa und glotzte sich durch seinen Serienkosmos. Doch Altenburg zeigte Reue und stellt sich. In einer Zeit, in der häufig die Moralisten den gesellschaftspolitischen Diskurs bestimmen, offenbart er aus dem Abgrund heraus schonungslos seine menschlichen, aber manchmal auch zutiefst verstörenden Schwächen und gibt uns allen das beruhigende Gefühl, normal zu sein. Tja,
2: da ist eine Menge zusammengekommen in all den Jahren und heute sitzt er dann tatsächlich bei uns. Hallo, Annie Altenburg. Moin. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, Hallo. dass Sie zu uns gekommen sind zu unserer neuen Podcast-Serie Die Todsünden des Andreas Altenburg. Also das wird eine siebenteilige Reihe, von der ich mir eine ganze Menge verspreche. Wir haben uns mit Strafrechtsexpertinnen unterhalten, mit Verhaltensforschern, mit Vertretern der Theologie. Wir werden Kollegen hören, Familienmitglieder, prominente Wegbegleiter und anwesend hier in unserem Podcast-Studio sind äh, nicht nur ich, Albrecht Breitschuh und natürlich auch Andreas Altenburg, sondern eingeladen auch als unser psychologischer Beistand der Diplompsychologe Michael Thiel. So ist es. Schön, dass Sie da sind. Ja, Dankeschön für
4: die Ahnung. Es ist mir auch tatsächlich ein Bedürfnis, ja. weil der NDR wieder zum Hintergrund ist auf mich zugetreten und hat gesagt, Herr Thiel, Sie arbeiten ja auch psychologischer Gutachter und wir haben einen Mitarbeiter, den Herrn Altenburg, der doch auffällig geworden ist ja. und wir benötigen von Ihnen ein psychologisches Gutachten mit der Fragestellung, ist Herr Altenburg für diese Anstalt noch tragbar? Ja. Was ist auffällig an ihm und welche therapeutischen maßnahmen werden sie empfehlen
2: ist allerdings ähm, so ein bisschen heikel kann ich mir vorstellen es gibt ja auch so etwas wie die schweigepflicht so, und
4: das ist etwas was sehr interessant ist auch für mich ich mache den job schon seit über 35 jahren glauben sie mir ich habe alles elend eigentlich schon durch so ja. hatte ich jedenfalls gedacht aber dann kam Herr altenburg ähm, und ähm, er hat mich an meine grenzen gebracht und ja. er hat mich allerdings auch gebeten und das ist therapeutisch sehr interessant ähm, mich von meiner psychologischen Schweigefähigkeit zu entbinden und hat gesagt, bitte mach es öffentlich. Es ist für mich wie eine Katharsis. Ja. Ich möchte einmal in meinem Leben wirklich die Hosen runterlassen. Zeig hm. der Welt, wer ich wirklich bin.
2: Das klingt ja eigentlich so, als wenn dann Erfolg, ein Therapieerfolg möglich wäre.
4: Ähm, Oder wollen Sie da noch nicht zu viel? Die Hoffnung stirbt zuletzt ja. und ich möchte dem nicht vorgreifen. Ja,
0: okay, dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit und äh, gestehe, ich bin Butterfresser, das hatte ich schon angedeutet, ich esse kalte Butter da schneide ich mir dicke Scheiben runter wie bei Schnittkäse. Wenn ich ein Ei esse, dann Herr, Herr, gehört Herr Alten, da immer Butter an Schnittkäse kurz, mit rein, ich halt aber auch kurz Maggi unterbrechen darf. Und Nicht nur ist, das, ich, sondern auch ich
2: kann verstehen, Fette. ich kann wirklich verstehen, dass sie jetzt alles mal raushauen wollen, ja. deswegen sind sie auch hier und sie sollen auch umfangreich zu Wort kommen, Aha. aber bevor sie in die Vollen gehen, finde ich, sollten wir erst einmal ja, Begrifflichkeiten erklären okay. und uns fragen, was ist das eigentlich, Völlerei?
1: Die Völlerei, lateinisch Gula. Das ist die Gefräßigkeit und Maßlosigkeit und meistens geht es da ums Essen. Im Mittelalter, da hatten die meisten ja wirklich sehr wenig auf dem Teller. Der Hunger war groß und Alltag. Und Völlerei, Gefräßigkeit und Maßlosigkeit der reichen Leute standen im Gegensatz zum täglichen Leben, zur Bescheidenheit. Tja, und heute braucht man wirklich Blattgold auf dem Schnitzel? Der The Theologe
2: Daniel Kaiser stellt die entscheidende Frage, die ich gleich weiterreichen möchte. Blattkolt auf dem Teller, nein. brauchen Sie das? Nein, nein. Es gibt so schöne Soßen.
0: Braune Soße, Champignonsauce, Bernese, <lacht> Hollandaise, Sie, ja Sie schwärmen äh. ja geradezu jetzt hier. Sind Sie so ein Soßentyp? Ja, ich mag gerne, wenn es insgesamt schön cremig eingepackt ist, Essen.
2: Ja, sie suggerieren uns jetzt hier so ein bisschen das Bild eines Genießers, eines Gourmets. Dabei haben Recherchen in ihrem näheren Familienumfeld ergeben, dass sie häufiger eher zum, ich sag mal, schmutzigen Quickie am Kühlschrank neigen und teilweise animalischen Appetit offenbaren.
5: Ja, ich kam gerade aus, aus einer verzechten Nacht auf dem Kiez nach Hause. Wen sehe ich da? Am Kühlschrank stehen, halbnackt. Ich wollte mir gerade äh, Mini-Pizze machen. Und hat der alte Mann eine ganze Teewurst im Mund stecken und zieht sie sich durch seine Zähne. Wenn ich ehrlich, bin weiß ich nicht mal, ob der überhaupt wach war. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich mal eine Begleitung oder ein Mädel dabei habe. Das äh, möchte ich niemandem antun.
2: Tja, das war, Sie sagten gerade, es war Paul. Ich will es nicht bestätigen, aber ähm, Sie werden es ja wahrscheinlich mitbekommen haben. Waren mit anderen Worten richtig wach.
0: Ja, ich weiß das noch. Und. Äh es war, es war wirklich auch unangenehm, aber ich, ich stehe dazu. Ja. Es, es, es bereitet mir Genuss, es bereitet mir eine Freude, Teewurst dann auch mal direkt aus der Pelle durch die Zähne zu ziehen, wenn der schnelle Appetit eben danach verlangt, ja. es direkt durch die Zähne zieht. Aber das ist ja auch eine
2: Technik, die nicht jedermann beherrscht. Das muss man ja, Ich werde mich gemacht. jetzt nicht
0: für mein funktionierendes Gebiss entschuldigen. Nee, es aber geht nicht, es ja. Ich habe keine Zahnlücken, ich ja. habe scharfe Eckzähne, okay, aber vorne eine schöne glatte ja, Grauleiste. ja. Es, Das klingt, mh. wenn Sie das so erzählen, klingt es natürlich auch ein bisschen unappetitlich. Aber gut, ich ja. bin kreativer Mensch und. Ja.
2: Ähm, Herr Altenburg neigt dazu, Metwurst und Scheibletten zusammenzurollen und quer in den Mund zu schieben. Wahrscheinlich haben Sie auch davon gehört, Herr Thiel, mhm. dass es ähm, zum Teil auch äh, für Außenschiene nicht so sonderlich schön ist, dabei zu sein. Ähm, dann gibt es solche Sachen wie, er holt ein altes Snicker aus seiner Sporttasche. Häufig fühlt er sich dabei unbeobachtet. Mhm. Kann man das so sagen, Andreas Altenburg? Wenn Sie? Ja, doch, ja, sicherlich. sicherlich. Er fühlt sich unbeobachtet. Ist das dann tatsächlich eine besondere Situation? Was macht das mit uns, wenn wir uns unbeobachtet fühlen? Verhalten wir uns dann tatsächlich anders? Sagen wir mal ruhig, animalischer? Ja, das Animalische,
4: das kommt schon sehr, sehr gut hin. Die externe Kontrolle, so nennen wir Psychologen dass Die Kontrolle von außen fällt weg. Das schlechte Gewissen, das über ich in unseren Köpfen, das hält dann mal den Mund. Und ich kann dann tatsächlich meinen niedrigen Trieben frönen. Ja ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das war bei Herrn Altenburg in meinem Gespräch sehr, sehr deutlich. Das heißt, er versucht schon, in irgendeiner Form die Kontrolle aufrechtzuerhalten. Und dann ist es das Snicker oder es ist das Gummibärchen. Die ganze Kontrolle bricht zusammen wie ein Dammbruch. Und dann ist die Schleuse geöffnet und das wird alles reingezogen, was auch nur irgendwie essbar oder auch nicht mehr essbar ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, bei dem Thema wurde mir hinterher etwas
2: schlecht. Tja, sind wir beim Thema Mouthshape, shape Gaumenauskleidung, Besteckverzicht. Ja, ich bin ein haptischer Mensch. <lacht> Aber Herr Altenburgmann, könnte die Teewurst ja wenigstens löffeln. Ja. Dann, dann heißt es von Ihnen auch noch, Sie würden mit vollem Gebissumfang in einen ganzen großen Camembert reinbeißen. <lacht> könnte man das nicht vorher so ein klein bisschen ja, kleinschneiden? Also wenn man wirklich Hunger auf Camembert hat ja. und Mouthshape shape ist... Eine
0: Sache, die mich anspricht, ja. dass man den ganzen Mundraum auskleidet mit Geschmack. Ja. Und man könnte sich natürlich, könnte man, ja, äh, drei, vier Ecken von einem vorgeschnitten, vorgeschnittene, könnte man sich so hm. reindrücken, aber es ist eben der Biss ins Ganze. Der Biss ins Ganze, Der Biss ja. ist ins ah. Ganze, was ja. mit Zahnabdrücken und allem drum und dran, hm. was es eben zu etwas Besonderem dann macht.
2: Also im Prinzip beißen Sie da rein, wie in ein beliebiges Butterbrot oder Brötchen oder so etwas. Muss tiefer, sein. tiefer, tiefer. Ja. ja, das heißt also, wenn wir alleine sind, dann ist Zeit für Enthemmung, dann lassen wir gerne mal die Sau raus. Da ist das sicherlich kein Einzelfall, das es muss man auch entschuldigen. Kein Schu Einzelfall und
4: ähm, Sie haben es vielleicht verfolgt, wir haben ja einen Nobelpreisträger, einen Schweden, der das Neandertaler-Gehen analysiert und entdeckt hat und ich wage die Behauptung, das von den 40 analysierten Neandertaler-Gen Herr Altenburg mindestens 20 in sich trägt und dieses Neandertaler-Gen bewirkt, ich sehe was zu essen, ich muss essen, weil ich muss überleben. Also es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Überlebensinstinkt von Herrn Altenburg, dieses Gierverhalten ja, zu zeigen, zu machen, weil er... Er wird überleben, wenn bei uns überall die Hungersnot ausbricht. Er in seiner Figur, in seiner Veranlagung wird uns alle ja, überleben. Das, das
2: kann man ja auch mal so stehen lassen. Es gibt mir sehr viel Kraft, diese Einordnung. Das kann ich verstehen. Ich wollte trotzdem fragen, diese, ich nenne es jetzt mal Erklärung mit dem Neandertaler-Gen, haben Sie die gegenüber Ihrer Frau schon mal gebracht? Weiß sie davon?
0: Ich habe mich mit Herrn Thiel ja schon länger darüber unterhalten und ich habe mir jetzt eine Strategie überlegt, mit diesen neuen Erkenntnissen an meine ja. Frau heranzutreten.
2: Also Sie wollen jetzt tatsächlich auch wissenschaftlich, auf wissenschaftlichem Gebiete und so weiter für Aufklärung sorgen? Und, unter Umständen, ja.
0: Die typische Situation bei uns zu Hause ist auf jeden Fall, wenn wir mit der Familie irgendwie Kaffee trinken wollen und Kuchen essen und Papa natürlich die Sprühsahne für den Kuchen holen soll, also nachmittags. Und dann geht er in den Kühlschrank und greift erstmal in die angebrochene Lachspackung und haut sich da so ein paar Scheiben rein. Und dann stellt er kaum die Sahne auf den Tisch und geht aber nochmal zum Kühlschrank zurück und drückt sich mehrrettig aus der Tube in den Mund und auf den Lachs. Und hat dann aber wieder mal Lust auf Kuchen. Mhm.
2: Ja, das war ihr zweiter Sohn und einen haben sie noch. Und dann hören wir doch mal rein, was der zu diesem Thema zu sagen hat. Ja, ich liege dann auf dem Sofa, chill meine
5: Basisspiel Playstation dann kommt er da rein, verbreitet wieder Hektik, dann sucht seine Zeitung, ganz nebenbei greift er da in die sofa findet da so eine Erdnuss, fordert die weg. Das ist ja eklig.
2: Das. Ja. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich mich gefragt, sind das Zufallsfunde oder sind Sie jemand, der sogar schon Vorräte anlegt für solche Situationen, wenn Sie sich gerade aufregen, dass Sie sofort etwas Essbares haben? Ach, meine Güte. Es kann eben sein, wenn man selber mal was isst, dass ein bisschen was
0: daneben purzelt. Ja. Wenn es schmeckt, man herzhaft in so eine Erdnussdose reingreift oder sich in die Tüte verbeißt und den Kopf in den Nacken packt, dann fliegt vielleicht schon mal was daneben in eine Sofaritze und dann freue ich mich. Ich bin hm. Zeitungsleser, das wird ja. dann nicht erwähnt. Ich lese noch Zeitschriften. Ja, das ist, ich, hm. ich suche dann die Zeitschrift. Ich
2: finde dann ein kleines, schmackhaftes Schätzchen. Ja, kann, können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel bei Ihnen zu Hause in gewissen Möbelstücken sowas extra nicht sauber gemacht wird? Nee, lass mal, das, das ist Papi dann schon irgendwann. Entschuldigung, äh, wenn wenn das wirklich äh, stattfinden sollte, dann wäre
0: ich doch auch einigermaßen beleidigt, weil ich genau weiß, dass man es früher mit unserem Hund so gemacht hat, wenn irgendwas runtergefallen ist.
2: Ich hake an der Stelle mal ein, ja? mit diesem Verhalten sind Sie tatsächlich nicht ganz alleine. Also das kommt entlastend jetzt. Aha, aha, aha. Ja, wir haben unsere Podcast-User in einem Voting gefragt. Esst ihr auch heimlich Sachen, die auf dem Fußboden liegen oder lagen? Ja. Und das vielleicht für Sie gar nicht mal so überraschende Ergebnis, ein bisschen mehr als jeder oder jede zweite macht es tatsächlich. Dankeschön. Ja, ja. Also, können wir abbrechen? Können wir an der Stelle, ich will nicht sagen abbrechen, aber dass Sie nur auch an dieser Stelle mal mitbekommen, dass wir hier tatsächlich fairen Journalismus machen und, hier, und wir Sie wirklich nicht an den Pranger stellen. Gibt abermals Kraft. Ja, das so. soll auch so sein, wenn Sie die Zahlen so für sich deuten wollen. Aber ähm, auch da setzen Sie noch einen drauf, muss man so sagen. Wir haben diese Frage zwar nicht als Votingfrage gestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass Sie das ziemlich exklusiv haben, nämlich beim Döneressen, ähm, dass Sie sogar gelöst auf die alu verspüren und auch die nicht verschmähen.
0: Was ist denn daran falsch, dass man Aluminium, wenn man es nun mal aus Versehen mit abbeißt... Man könnte sich zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, das wäre gut, sagt meine Frau auch. Ja, ähm, Aber auch da ist es eben so, wenn es dann nun mal gut schmeckt und ich weiß, was Sie meinen, aber letztendlich leide ich auch, auch drunter, weil ich habe Amalgamfüllungen und wenn da Alufolie rankommt, das ist auch kein, kein wirkliches
2: Vergnügen. Hm. Ist das so grundsätzlich bei Ihnen so, dass Sie etwas ganz verzehren müssen? Also beim, beim Joghurt auch den Deckel mit ablecken oder oder das. Ja, ich
0: beiß ihn ja nicht ab. Aber ja, auch wenn ich es bei anderen äh, widerlich finde. Ja. In meinen privaten Momenten kann es sein, dass ich dann auch mal einen Joghurtdeckel ablecke. Ja. Oder den Deckel von so einem Kartoffelsalat oder von so einer Sour Cream Schale. Ja, also auch keine
2: Serviette, sondern
0: lieber Finger ablecken. Wissen Sie, sobald eine Serviette ins Spiel kommt, kann es ja auch passieren, dass man die mit isst. Wenn ja. ich mir zum Beispiel einen Crepe kaufe, die werden da aber auch immer so bescheuert draufgelegt auf diese, auf diese Pappen. Dass man sie nach vorne ziehen muss, um überhaupt abbeißen zu können. Und ja. da ich immer äh, Eierlikör und Nutella-Krebs esse, ist es eher eine sehr, sehr tropfintensive Geschichte. Und deswegen muss man da abwägen. Und dann kann es eben sein, dass ich die Pappe auch mal mit esse
2: und auch mal die Serviette. Mhm. Also das kann man ja auch positiv sehen. Sie lassen nichts umkommen. Trotzdem, ich weiß nicht, wenn ich sie hier so sehe, habe ich nicht so den Eindruck... Ach, als wenn sie schon so richtig reinen Tisch machen würden, als wenn ich ihnen noch so ein paar Sachen eigentlich aus der Nase ziehen könnte und wohl auch sollte. Nicht? Also was? Ich habe gesagt, ich möchte
0: auch an dieser Stelle umfänglich gestehen und okay, wenn ich alleine zu Hause bin, dann trinke ich Milch aus der Tüte, mhm. ich sauge Mayonnaise aus der Tube, ich roll Metwurst mit Scheibletten zusammen und stoppe sie mir quer in den Mund Ja. und ich schiebe auch fortlaufend nach, während ich noch am Kauen bin. Ich esse salzige Croutons aus einer trockenen Tütensuppe, als wären es mhm. Nicknacks. Ich esse ein Rollo aus einem hochflorigen Teppich, wo noch Fussel dran sind. Ja. Es kann vorkommen, dass ich Fruchtfliegen mittrinke, die im Rotweinglas sind, wenn ja. es das letzte Rotweinglas ist, aus ja. der letzten Flasche. Ja, Und das sind alles Dinge, auf die ich nicht stolz bin, auch dass ich zum Schlingen neige, hm. aber ich habe eben auch eine Ahnung, woher das rührt und das liegt ganz tief in meiner Kindheit
2: vergraben. Und ja, es stimmt. Das hat Ihre Frau angedeutet und daran können Sie auch sehen, dass es uns also nicht nur darum ging, sie anzuklagen oder sie vorzuführen, sondern auch nach Erklärungen zu suchen. Sie sagte, dass diese Gier dieser dieser Teilweise dieser Saugdruck, den Sie da haben, wir haben das Teewurst-Beispiel ja gehabt, das rührt unter anderem auch daher, dass Sie als Kind zu früh abgestillt worden sind. Halten Sie das für denkbar, diese Erklärung? Ich habe das recherchiert. Es könnte da tatsächlich
0: einen äh, Zusammenhang geben. Ich wurde nach drei Jahren abgestillt und ich. Drei Jahren. Und ich war noch nicht so weit. Und Aha. da ist auch jedes Kind irgendwie anders, habe ich jetzt auch schon gelesen. Ja. Und äh, dass dieser dieser
2: Brustverlust von damals eben nachwirkt. Das heißt also, dass diese, diese Triebe in Ihnen drin sind, dass Sie sich dagegen gar nicht wehren können, dass es schon fast ja animalische Züge hat. oder? Animalisch sagen
0: Sie jetzt. Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch zutiefst menschlich,
2: Ja. wenn man so ein Schicksal hat wie ich. Und, äh... Ein Schicksal? Ist es das wirklich oder sind das Ausflüchte? Fragen wir den Psychologen Michael Thiel.
4: Das ist ein typischer Altenburg. Also mhm. man muss es so sagen, ich würde das einen Altenburg-Syndrom nimmt, nämlich, dass er immer andere für sein Fehlverhalten verantwortlich macht. Das ist eine durchgängige Strategie von ihm. Alle anderen haben Schuld, nur ich nicht. Und da muss ich ganz deutlich sagen, damit konfrontiere ich Herrn Altenburg auch in der Beratung, rede Klartext, sei ehrlich, steh dazu. Wenn du was frisst, dann frisst du. Wenn du nichts frisst, frisst du nichts.
2: Gut, halten wir fest, also Sie haben diesen diesen unglaublichen Saugdruck. Und wenn Sie dann irgendwann erstmal angefangen haben, Stichwort Tevus, dann können Sie nicht aufhören, bis tatsächlich alles weg ist. Ne?
0: Nun ja, das, das hm. ist nun mal in der, in der
2: Tier, ganzen Tierwelt so. Und davon stammen wir nun mal ab. Und ja, das wäre mir jetzt eine etwas zu einfache Erklärung, denn es gibt natürlich auch in der Tierwelt etliche Exemplare, die durchaus einen Vorrat anlegen können.
1: Leoparden schaffen es, Beutetiere des doppelten Körpergewichts auf einen Baumast zu zerren und erst da gemütlich über Tage und in Sicherheit aufzufressen.
0: Ja, ich weiß, worauf Klingt es... Klingt nicht äh, so unattraktiv ja, eigentlich für Sie. Ja, es gelingt mir auch, Sachen vom Kühlschrank zum Sofa zu tragen. So ist es nicht. Also ich, <lacht> ja. ich, ich verspeise jetzt nicht nur die Dinge direkt am Kühlschrank. Ähm, ja.
1: Die Feuerameisen beißen sich Stücke aus der Beute heraus und lagern sie zum Trocknen ein. Dieses Dörrfleisch dient dann an schlechteren Tagen der Ernährung.
2: Da sehe
0: ich sie so wiederum gar nicht. Äh, nein, da muss ich wirklich sagen, Punkt für die Feuerameise. Ja. und muss ich passen. Intelligente Tiere, muss man sagen. Denn auch Dörrfleisch ist ja eine Delikatesse. Ja, wir haben auch einen Dörrautomaten. Hm. Dauert 24 Stunden, um irgendwie vier Apfelringe herzustellen. Äh, Lehne ich ab. Und ein drittes Beispiel
1: haben wir noch. Großkatzen fressen teilweise mehrere Tage lang an einem großen Beutetier.
0: Ja, bei mir wäre es dann vielleicht der Grünkohl. <lacht> ja. Wird dann ja auch immer besser. Wird immer besser? Ja, also so stelle ich mir das vor bei den Großkatzen. Mhm. Ähm, dass sie sich dann eben auch sagen, lass mal lieber noch was liegen, morgen ist das richtig gut.
2: Kochen sie eigentlich selber? Ja, auch ja, doch mache ich, aber ich, ich leite auch viele Leute an. Ähm, es gibt aus den, ich glaube, 90er Jahren, ist uns zumindest ein Beitrag zugespielt worden, in dem Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber beim Norddeutschen Rundfunk auch einmal, ja, auf recht leidenschaftliche Art und Weise mit dem Thema Essen auseinandergesetzt haben. Vielleicht wissen Sie, wovon die Rede ist. Nein. Ah. Ich wünsche
0: mir eine Welt! mit einem ganzen Tablett Puddinghaut. Eine Welt, in der es Nektarinen große Kirschen gibt. Immer einen anständigen Knethaken mit Kuchenteig in der Hand. Kopfkissenbezüge aus knusprig gebratener Hähnchenhaut. Ein Crepe als Bettüberwurf. Eine Welt, in der die Menschen in eine Badewanne mit Rahmsoße hüpfen können, ohne angestarrt zu werden. Ich wünsche jedem Menschen... Auf diesem Planeten eine ferrero Rocher kugel die so groß ist, dass man sie sich auf den Kopf setzen und von innen leerschlecken kann. Schlecken
2: kann. Äh, schauen Sie mal. Ja. Gänsehaut. Es kommt die
0: Gänsehaut, nicht? Ja. Ja. Und äh, mhm. bei dieser äh, Rocher kugel muss man sagen, dass ich die dann tatsächlich auch von den Kollegen äh, dann eines Tages zum Geburtstag geschenkt
2: bekommen habe mhm. und es fühlte sich wirklich sagenhaft. Fühlte sich gut an. Mehr will ich da nicht drauf eingehen. Ja, aber ich, ich aber noch kurz, wenn ich bei Herrn Thiel noch mal nachfrage, ob seine S-Fantasien eventuell auch verkappte erotische Fantasien ja. sind oder bin ich da zu sehr jetzt? Also Bereich äh, Sexualität ist ein Riesenthema bei ihm in, in vielen Facetten und es gibt Können Sie bitte, da sich von der Schweigepflicht auch entbinden lassen? Kurz, er
4: hat mir einen Blanko, eine Blanko Schweigepflicht gegeben ich kann ja. über alles reden ich ja. möchte aber auch in, äh, um Ihre Nerven und die Nerven auch der Zuhörer zu schonen äh, ich muss da sorgfältig sein aber ja. es gibt den Begriff von Foodporn das heißt Essen ist die Form gerade im Alter von Herrn Altenburg ist eine Form von Sexualität, von Befriedigung, die sozusagen auch ohne Sanktionen ist, weil hm. wer macht sich schon verantwortlich, wenn sie für Altenburg mit
2: 20 Schießbürgers nach Hause geht? Ja. Interessiert, keinen. Interessiert keinen. Die ja. Lust des einen, also Andreas Altenburgs, ist die Last und das Leid der anderen, seiner Partnerin, ja, Andreas Allenburg, all das, was Sie uns bisher so gesagt haben und was Sie schilderten, sehr eindrucksvoll übrigens schilderten, da ging es ja eher darum, wie, auf welche Art und Weise Sie Ihre üppigen Portionen zu sich nehmen. Ähm, nicht immer nicht immer sehr appetitlich, sagen wir es mal so. Ähm, aber da kommt niemand zu Schaden. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ja, dass Sie durch Ihr maßloses Essen andere wirklich richtig schädigen?
0: Naja, die Dinge passieren ja in meinem engsten privaten Raum. Und wer dort eindringt, der muss eben auch damit klarkommen, wie ich, wie ja. ich diese Dinge naja, wie ich ich diese nicht, Dinge äh, dort Herr esse. Und, Herr Altenburg es, es, es,
2: es gibt nicht nur den familiären Raum. Das muss man an der Aha. Stelle, glaube ich, ganz deutlich sagen. Sondern ab und zu, meistens jeden Tag, befinden sie sich im öffentlichen Raum, also in ihrem Arbeitsplatz. Und da gibt es Kollegen Ach. und und diese Kollegen, dass die sprechen, nein, 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 das ist eine eindeutige Sprache, das ist ein sauber recherchierter Bericht, den wir uns jetzt gerne mal anhören. Na gut, dann mal los.
1: Es passierte an einem Dienstagvormittag im August in der NDR 2 Kaffeeküche, als eine Mitarbeiterin bis ins Treppenhaus brüllte.
5: Oh, sag mal, welches Arschloch hat mein Eiersalat aufgefressen?
1: Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit und auch ein Stück weit Enttäuschung über diesen Vertrauensbruch. Eine geleerte Tupperdose im Mitarbeiterkühlschrank. Mundraub. Erste Gerüchte machen die Runde, dass es sich auch in diesem Fall um Redakteur Andreas Altenburg handeln könnte, der bereits mehrfach dabei beobachtet worden sein soll, sich ungefragt an den Lebensmitteln der Kolleginnen und Kollegen bedient zu haben. Ein Vorfall wurde dabei bereits aktenkundig. Rückblende. Im Mai dieses Jahres wendet sich eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben möchte, in einer Mail an ausgewählte Kolleginnen und Kollegen. Ich sah im Flur, im Zwischengeschoss A-Punkt, wie er sich eine Packung Schugetten aus meinem Mitarbeiterpostfach nahm. Zunächst nur ein Stück, doch dann ließ er sich den ganzen Rest Schokolade in den offenen Rachen poltern. Es war ekelhaft. Darauf angesprochen, verschwand er einfach wortlos ins Studio. Zunächst wurde die junge Frau weitestgehend für verrückt erklärt, nicht ernst genommen isoliert. Doch dann wagt sich der Betreiber einer sogenannten Mitarbeiter-Snackbox mit Vertrauenskasse aus der Deckung und gibt bislang unbestätigte Hinweise darauf, dass Altenburg sich bereits seit Jahren regelmäßig Schokoriegel in seinen Worten ausleiht und in einem Vergleich einer Nachzahlung von 280 Euro zugestimmt haben soll. Kollegen aus dem Comedy-Team gegenüber soll er sich inzwischen anvertraut haben. Es sei einfach über ihn gekommen. Seither überschlagen sich die Ereignisse. Immer mehr Menschen aus Altenburgs Umfeld trauen sich den Schritt an die Öffentlichkeit und legen teilweise erschütternde Zeugnisse ab.
3: Ich war auf der Toilette. Ich komme zurück waren meine Frikadellen weg, die ich mir von zu Hause mitgebracht hatte. Und dann stellte sich raus, dass er die ganze Tupperdose in Mülleimer gestopft hatte, um seine Spuren zu verwischen. Alte Zeitungen hat er auch noch drüber gepackt, dieses kranke Arschloch. Also Entschuldigung, aber dann sagte er mir auch hinterher noch ins Gesicht, das war schon.
1: Ein Muster, das man auch in Altenburgs Familien nur zu gut kennt. Vergangene Woche schließlich wenden sich seine Söhne und seine Ehefrau an Mitglieder aus seinem Team, weil sie nicht mehr anders können, weil jetzt endlich alles auf den Tisch kommen soll.
2: Wir haben Ihre Familie schon gehört, Sie sind schon ne, zu Wort gekommen. Wir können gleich gerne über meine Familie sprechen,
0: ja. aber der Kollege, der mhm. sagt, ich hätte dort irgendwelche Tupperdosen in den Mülleimer ja. geworfen, da würde mich mal interessieren, wo, wie da die Beweislage ist dass ich das getan habe. Die Indizienlage ja. war ziemlich... Ich finde es ziemlich ungeheuerlich, dass die, die das hier einfach in einem Beitrag nein, einfach angesprochen wird, ja, ohne mal
2: mich Herr, vorher zu kontaktieren. Herr Altenburg, also Sie haben vor Zeugen aufgestoßen. Reden wir über unsere Familie? Ja, reden wir über Ihre Familien. Aber auch da wiederholen sich die Muster. Auch dort, im, wirklich im privaten Kreis Ihrer Liebsten. Dort haben Sie... Äh, anderen etwas weggegessen und hinterher auf ähnliche Art und Weise die Spuren verwischt.
0: Okay, das sind jetzt sicherlich die Monte-Puddings, die von meiner Frau genau. gedacht waren, die meine Frau für ihn für die Klassenfahrt gekauft hat. Mhm. Die habe ich, ja, weggefressen, okay. Ja. Es war erst einer, der lachte mich an und dann sieht das nicht gut aus. Dann wollte ich eine glatte Kante haben, dann habe ich noch einen zweiten genommen. Naja, den dritten, vierten habe ich dann auch aufgegessen.
2: Ja, aber das und war jetzt vielleicht etwas, was man noch verstehen kann, was noch drin ist, aber danach, das danach, das ist für mich das Ich richtige. möchte
0: auch, ich habe, okay, ich habe die Lernpackung auch in den Müll geworfen und ich habe vielleicht meiner Frau unterstellt. Vielleicht? Ja, dass sie vielleicht auch langsam vergesslicher wird und die Puddings vielleicht gar nicht aus dem Supermarkt mit nach Hause genommen hat, dass die da hm, dass die da immer vielleicht noch auf dem Band liegen und dass sie zu dusselig mal wieder war und dass unser Sohn deshalb keine
2: Puddings auf der Klassenfahrt hat. Herr Altenburg, wir halten kurz fest. Ich bin da sie, nicht stolz drauf. Ja, also... Ich meine, nächstes Sie sind, Thema. Nein, Sie sind auch hierher gekommen, um reinen Tisch zu machen. Ich biete Ihnen diese Chance eigentlich auch, nicht?
0: Ich, ich habe ja auch gesagt, ich mache reinen Tisch. Ja. Deswegen habe ich mir hier das aufgeschrieben. Du, den ich meine, du weißt ganz genau, ja, ich habe deine Erdbeermilch ausgesoffen letzte Woche und gesagt, ich war das nicht, das war schon. Es tut mir leid. Andrea, deine Schokokrossis, die waren nicht vergammelt. Ich habe sie gar nicht weggeschmissen. Sie waren noch gut und schmeckten auch gut. Liebe Kinder, liebe Frau, ich habe euch jahrelang betrogen beim Teilen der Pizza. Auch beim Aufteilen der 13 Schrimps aus der Packung in der Pfanne. Ist vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Und Andrea, die teure Sektflasche, die du mitgebracht hast und die wir gemeinsam trinken wollten, als du da auf Klo warst, da habe ich heimlich bei mir nachgeschenkt, bis sie alle war.
2: Ja, ja. Das reicht vielleicht erstmal. Ja, wie kann man da als Partnerin damit umgehen mit so einem teilweise enthemmten Mann? Sie hat ihn sich ausgesucht. Augen
4: auf bei der Partner, weil Ich sag's immer wieder. Sie wird ihn grundsätzlich nicht ändern können. Es tut mir leid, das kann ich jetzt schon sagen. Die Persönlichkeit von Herrn Altenburg ist ziemlich veränderungsresistent. Sie wird mit ihm leben, sie wird es analysieren können. Sie ist auch bei mir zusätzlich in der Beratung. Ich habe es angeboten, sie nimmt es dankenswert, weiter wahr. war. Wir denken auch über eine Paarberatung nach, aber das spielt in weiter Zukunft. Also sie wird Strategien mit mir zusammen entwickeln. Wie gehen wir mit Herrn Altenburg um? Welches Rezept gibt es, um mit Herrn Altenburg überhaupt ansatzweise vernünftig leben zu können?
2: Ja, ich sehe ihn neben mir und er macht keinen unzufriedenen Eindruck. Jetzt sind wir schon Nein, auf jeden Fall einen Schritt ja, weiter oder kommt da noch Ich möchte noch? mich aber auch noch okay, mal an kommt noch mehr. ein Gut. zwei
0: Kollegen ja. wenden. Teilweise wurde das schon angesprochen in diesem äh, Beitrag. Lieber Topsy, ich habe deine Kaffeekapseln benutzt über Jahre. Ich bin nicht stolz drauf und es tut mir leid. Lieber Tommy, ich habe deinen Kartoffelsalat aus dem Kaffeeküchenkühlschrank weggefressen. Obwohl du ganz genau weißt, dass bei mir Ekel da ist, fremdes Feuchtfutter zu essen. Dennoch habe ich es getan. Es tut mir leid. Ja. Dankeschön.
2: Ja, Sie haben es trotzdem gemacht. Stichwort Heißhunger, das äh, sind ja nicht nur die Kollegen die darunter zu leiden haben, denen sie etwas wegessen, sondern äh, auch Leute, die für NDR 2 eine besondere Bedeutung haben. Also prominente Besucher zum Beispiel, die eingeladen werden. Und das sind Leute, die wir wirklich bei NDR 2 schon sehr lange kennen. Das sind gern gesehene Gäste bei uns, aber die langsam natürlich auch, ja, ich muss sagen, ein bisschen ärgerlich werden und uns das ganz deutlich gesagt haben. Johannes Erding zum Beispiel.
5: Also ich komme ja schon viele Jahre hier ähm zum Sender muss ich sagen, ist ja auch mein Haussender. Ich mache ja auch jeden Scheiß mit, ne? Ähm, aber in den letzten Jahren ist immer dieses Ding mit den Mädchen, mit Andy und den frieses und da musste da immer noch irgendwie hin und irgendwie so eine Rolle sprechen. Er hat mich meinen Brit eigentlich. Ähm, ist egal, ich mache das trotzdem, weil vielleicht spielen sie dann den Song noch mal einmal mehr oder was. Und am meisten freue ich mich aber immer auf Frühstück. Weil das können sie wirklich gut hier Ende ja. so, so halbe Brötchen, schön Salami, Käse. Und die haben hier irgendwie so ein richtig schönes so Rühreibrötchen. Das finde ich, find ich Wahnsinn. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Und ich komme an, frage, wo sind die Brötchen? Klar, waren natürlich für mich die Brötchen äh, geschmiert. Und ich habe also dieses Brötchen mir schön an die Seite genommen, weil ich wusste, ich muss jetzt zwei Stunden wieder in so ein Mikrofon reinladen. Aber gleich gibt es ein schönes Eierbrötchen. Macht da also die ganze Schose. Mach jeden Spaß mit. Und hab Hunger. Komm raus, ist das Brötchen weg. Ich so, wo ist das Brötchen? Das ist nur für Promis. Und dann sehe ich diesen verfressenen Andi Altenburg um die Ecke kommen. Hat hier noch Rührei hängen. Ich sag, das kann ist nicht sein, ernst. Ne? Ich musste mir so auf die Zunge beißen. Und dann wollte er noch irgendwie, kann sie noch ein Foto haben? Kann ich noch mal hier? Und hier meine Nachbarin und die, die, die Schwester vom Fußballtrainer möchte auch noch unter der Metzger, ob da noch Meet and Greet haben. <lacht> Alles für die Playlist. Alles für die Playlist. Tja,
0: naja, Andreas Aldenbock, Also wenn Sie mich fragen, er ich wird kann, ja auch gespielt. Er wird
2: auch gespielt, aber ich kann ihn ich kann ihn verstehen. Erstens ist das gar nicht richtig bewiesen, meine ich. Naja, ist
0: zumindest also, im Sender nicht aktenkundig. Ja. Es ja. gibt diese Beschwerde-Mail auch, das weiß ich vom Management. Herr ja, Altenburg, Sie
2: haben es doch gerade eben gehört. Sie wissen, dass Johannes Oerling ja, ein sympathischer, Güte, glaubwürdiger Mensch ist. Es wird er das Team
0: aufgebaut, wird ein ja. Buffet aufgebaut, von Aber wegen nur für Prominente. Und selbst wenn, würde ich mich schon fast dazuzählen, dann ist man das da eben mal Das soll er sich mal nicht anstellen. Es ist ein Einzelfall.
2: Herr Altenburg, es ist eben kein ja. Einzelfall. Es ist kein Einzelfall. Robbie Williams ist doch das Gleiche passiert.
1: I remember a session at NDR's Vice Studio. So I was hungry, looking forward to the typical catering for studio guests. And if you know me, you know that I especially love the famous German Fleischsalachbrotten. Fleischsalachbrotten, yeah. But when I came in, the Fleischsalachbrotten was already devoured just some ugly leftovers on the plate. Then I saw this small guy with some mayonnaise on his cheek who asked me, For a selfie, disgusting. Ja,
0: gut, hm. äh, mir wird vorgeworfen, mit Mayonnaise an der Wange um die Ecke gekommen zu sein, dann ist das so, aber er, er erinnert sich halt auch dran, also es scheint ihm ja auch was zu bedeuten und ja. das ist eben dann vielleicht auch meine Rolle manches Mal, dass ich Situationen auflockern kann durch die ja. einen oder anderen kleinen... Ja. Schabernack so, als, also, als auflockern. Den ich das Ganze jetzt auflockern auflockern auch werten Ja, aber die möchte in, an, doch, mh. an dieser Stelle vielleicht
2: auch. Auflockern würde ich das nicht nennen. Die hat nur Hunger gehabt und bevor ein Engländer dreimal mhm. Fleischsalatbrötchen sagt, ich glaube, da muss schon wirklich einiges passiert sein. Aber lassen wir es erst einmal so stehen und stellen uns eigentlich die Frage, anderen Leuten etwas wegzufuttern. Einfach wegzuessen. Mundraub. So selten ist das übrigens nicht. Immerhin 70 Prozent unserer User gaben an, anderen Leuten schon einmal etwas weggefressen zu haben, also einmal. Aber die Frage ist doch, ist das ein Bagatelldelikt?
1: Mundraub gibt es in deutschen Gesetzbüchern seit Mitte der 70er-Jahre nicht mehr. Er fällt immer unter den Straftatbestand des Diebstahls. Ob es sich bei weggegessenen Süßigkeiten tatsächlich aber um einen Diebstahl handelt, hängt davon ab, ob die Besitzverhältnisse klar definiert sind. Wenn zum Beispiel ein Zettel auf den Gummibärchen klebt, Finger weg, Mamas, und man greift trotzdem zu, wäre es ein Diebstahl und könnte zur Anzeige gebracht werden und wird mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet. Gerichtlich verfolgt werden Diebstähle allerdings je nach richterlichem Ermessen erst ab einem Wert von ca. 50 Euro. 200 weggegessene Lindor-Kugeln übers Jahr verteilt, gehen zwar deutlich über diese 50-Euro-Grenze hinaus, sind aber als 200 Einzeltaten zu werten. Eine etwaige gesteigerte emotionale Wertigkeit des letzten Montcherie in der Packung oder des letzten Puddings im Kühlschrank spielt dabei keine Rolle. Anderen Kollegen allerdings, Mahlzeiten aus dem Betriebskühlschrank wegzuessen, hätte bei einer Anzeige sogar betriebsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung, sofern diese Mahlzeiten oder auch zum Beispiel der Keksteller deutlich als persönliches Eigentum gekennzeichnet sind.
2: Also lassen wir es erstmal so stehen. Wir können festhalten, es ähm, ist besteht keine Gefahr, dass Sie für Ihre Essgewohnheiten, Ihr Essverhalten, dass Sie juristisch belangt werden, da müsste Ihre Familie Sie also schon anzeigen. Und ich glaube, diese Gefahr, die ja, besteht.
0: Soweit kommt das? Die, also.
2: die besteht ja wohl nicht. Es kann ja auch sein, und jetzt machen wir es für Sie mal so angenehm wie möglich, dass es die pure Gedankenlosigkeit ist. Und auch zu diesem Thema ja. haben wir... Kollegen von Ihnen befragt.
3: Naja, wir hatten ja immer so, so unsere kleinen Experimente auch, ähm, ähnlich wie das der Kollege Harald Wehmein mit ihm auch mit Studentenfutter gemacht hat. Wir waren das waren so Süßigkeiten aus so einer Snackbox hier? Der merkt es ja auch gar nicht so richtig. Ne? Man legt es ihm dann einfach so hin. Und äh, wichtig ist, dass äh, wenn die Weingummis rausplumpsen, dass es so ein kleines Geräusch macht. Mhm damit wir so seine Aufmerksamkeit haben. Und dann ging es los. Ja, er kann wirklich absolut vertieft sein in irgendwas, was er schreibt gerade oder liest oder so oder Telefonate. Und aber plötzlich schnellt die Hand vor und greift in die Weingummis und, und fängt an zu essen. Auch, man kann das auch ein bisschen mehr triggern, wenn wir uns selber ein Weingummi in den Mund stecken und anfangen zu schmatzen. Und das mit dem Schmatzen funktioniert übrigens auch, wenn wir gar kein Weingummi stehen <lacht> haben. Dann guckt er irritiert und greift irgendwo ins Leere und tastet. <lacht> Ja, ganz schlimm ist es halt in seinen basischen Fastenwochen, wenn er dann halt reinkommt ins Büro und sagt, Leute, ich möchte nichts naschen. Power-Indy, hier <lacht> kommt der neue Power-Indy. Ja. <lacht> und dann knistert man einmal mit dem Tütchen ja. und schon ist alles weg. Er ist Sklave seiner Sinne.
0: Ich kann Power-Indy sein, ja. möchte ich gleich mal an dieser Stelle sagen. Aber das
2: muss man ja sagen, das war doch liebevoll gemeint von Ihren Kollegen. Also ich ja, da ist das
0: liebevoll, ich, wenn da ja quasi Experimente mit einem gemacht werden, als wäre ich irgendwie ein bescheuertes Zootier. Na, da werden ja. mir da irgendwelche Teller hingestellt. Man, und, man, und, und, äh, man und dann, dann werde ich, werd ich da wie unter so einem Brennglas ich beobachtet ja, von Herr den Leuten. Oh, was macht er denn jetzt wieder? Greift er jetzt wieder ein Studentenfutter? Man, ich kenne diesen Blick von Harald Wehmeier. Ja. Der guckt mich ja fast verliebt dabei an. Und irgendwie denke ich, warum guckt der so komisch? Und dann sehe ich selber, dass ich meine Hand in sein... Studentenfutter ab und das macht ja. man doch nicht mit Leuten.
2: Ja, Herr Eindburg, aber so ganz falsch können die Kollegen ja nun auch nicht liegen, denn ich sehe hier, wir haben Ihnen hier so eine Schüssel mit, äh, was oh. sind das da, Kartoffelkroketten oder, oder was sind das, die Sie da... Oh. Sie war voll, als wir uns hierher gesetzt haben und das ist eine ziemlich große Schüssel und jetzt zähle ich da, wie viel sind das noch? Was ich Was da, läuft denn hier? Ich, ja, ich will damit nur sagen, dass das Experiment Ihrer... Kollegen, dass sie es nicht besonders erfreulich finden, kann ich ähm, ja verstehen. Aber das Ergebnis ist doch eindeutig. Sie sitzen hier an einer großen Schüssel und essen die ganze Zeit. Sie alleine. Sie haben mich nicht ein einziges Mal gefragt, ob ich eventuell auch was haben möchte. Ich meine... Ich weiß gar nicht. Ja, und also meine Finger ja, fühlen sich auch... Herr Altenburg, also eben ohne es zu merken. Und das salzig, scheint ja salzig, doch für mich Finger. ein Teil des Problems zu sein. Übrigens Läuft das nicht nur bei Ihren Kollegen so oder hier bei uns im Studio? Selbst wenn Sie in Gegenwart kleiner Kinder sind, kann das passieren.
1: Einmal war Andi Altenburg bei uns zu Hause nach einer Buscheltour. Ah. Und danach gab es auch sehr viel schon zum Essen. Mhm. Aber dann hat meine Mami auch noch eine Schüssel mit Schokobons auf den Tisch gestellt. Und Andi hat auch fast alle Schokobons nacheinander gegessen. Aber so schlimm Aha. fand ich es gar nicht. Nämlich jetzt weiß ich, dass ich ihm zum seinem Geburtstag eine große Tüte voll mit Schokobons schenken werde.
2: Das sind ja versöhnliche Töne. eigentlich. Das ist... Da schämt man sich natürlich. Und
0: ich hatte ja nun mittlerweile auch schon Geburtstag und muss an der Stelle sagen, dass die Tüte es nicht mal über die Datumsgrenze geschafft hat, als ihr Vater mir sie mit auf den Weg gegeben hat, in meinen
2: Geburtstag rein. Hm. Alles, was mit Schoko zu tun hat, das scheint ja eine magische Wirkung auf sie zu haben, nicht? Schokobons, aber auch Schoketten. Da,
0: aber auch da stellt man mir ja so eine Schüssel vor die Nase und ich fühle mich da auch teilweise als Opfer.
2: Hm. Weil die anderen... Ja. Ist möglicherweise ja. dann... Ja, es genießen. Ist oh. genießen, das Als Dass kleine dann,
0: Attraktion mh. laden wir mal wieder den Verfressenen Altenburg ein ja. und gucken ihm zu, wie er verrückt rumfrisst.
2: Aber bei der Gelegenheit, Sie sind aktiver Bosler?
0: Ja, ich mag das Essen danach. ja, ja.
2: Aber beim Boseln ist es ja auch so, man, man zieht los mit einem gut gefüllten Bollerwagen. Viele Getränke sind da drin. Ja, kommen da Ihre ganzen Stärken so zum Tragen? Also bleibt für die anderen auch noch was übrig? Oder sind Sie auch da... Leistungsträger.
0: Wird doch von einem erwartet
2: mittlerweile mm. Mm.
0: In, in unserer Gesellschaft. Ein prall gefüllter Bollerwagen ja. mit
2: Kaminpeitschen und, und Schnäpsen. Stimmt. Es ist sowas wie Saufen mit Ansage. Auch dazu haben wir Ihre Kollegen befragt.
3: Ja, man merkt es ja im Prinzip morgens schon, dass er irgendwie komisch ist, nervös ist und die ganze Zeit krakeelt Ich habe auch was Herzhaftes. Heute muss in der Kantine was Herzhaftes. Ja, ist. Hab, eigentlich ist es, ich habe gestern gesoffen, ich brauche etwas Geiles zu fressen. Das ist eigentlich immer die Aussage. So, und dann fängt er an in der Kantine, fängt er an, alles mit weißer Salatsauce zu verfeinern und so, wo ein bisschen Knoblauch drin ist und dann geht das so den ganzen Tag weiter. Ja, und dann, dann murrt er da die ganze Zeit den ganzen Nachmittag rum von wegen, oh nee, und hat noch mal richtig was zum Griechen, was meinst du? Und, ah, und, so. und dann wird lange gearbeitet, das wird bewusst hinausgezögert von ihm und dann heißt es abends, lass uns doch alle nochmal auf eine Vorspeise schnell zum Griechen gehen. Hm. So. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Bleibt ja auch wenig Auswahl in dem Moment. Und dann heißt es. Ja, du weißt, wo die Reise dann hingeht im Prinzip. Ja, dann ruft man zu Hause an. Andi, ihr wisst, und Och. wir können jetzt noch nicht. Wir so. wollen noch kurz was essen gehen. Ist das Auto stehen gelassen, heißt es irgendwie, wir lassen es auch alle die Autos stehen. Komm. Dann geht die Orga los, dann verlegt man Termine am nächsten Tag ne, auf nach 10, weil du bist ja dann eh nicht fit morgens. Ja. Wird auch schon mal geklärt, dass man im Gästezimmer zu Hause schläft, weil das vielleicht nicht ganz so schön werden könnte für den Partner. Mhm. ja. So, dann kommst du frieren zu Hause an, ja. hm? halb zwei, meistens in der Woche. Ja. Schöner Dienstag, ja. wo man dann noch die
2: halbe Woche vor sich hat. So. Und Mittwoch geht das Spiel von vorne los. Tja, es klingt so, als wenn bei solchen Abenden immer nur einer Spaß hätte.
0: Ich glaube, die Kollegen kommen auch auf ihre Kosten. Ja. Ne? Sausäcke, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Ist ja wohl das Allerletzte. Ja. Und da bin ich nun mal ein Teamplayer ja. und mache diese integrativen Abende, für die ganze Truppe. Ja. Und dann wird einem das so, so gedankt, das sind doch Incentives für die Mitarbeitenden, wie man heutzutage sagt. Man geht eben mal in ein griechisches Restaurant. Wir sind alle über 50. Ja also die meisten zumindest, und wissen uns zu benehmen. Und das heißt doch nicht immer, dass das ausufert.
2: Naja, also immer immer mit Sicherheit nicht. Aber es kommt schon sehr häufig vor. Und äh, Herr Altenburg, ich kann Ihnen auch dieses Dokument jetzt leider nicht ersparen, denn einer Ihrer Auftritte wurde mit dem Handy gefilmt.
0: Da haben wir auch Chiboro. Ja, da weiß ich, dass das nicht auf der Karte steht. Aber ich habe das ja, da weiß ich ja. Ja, nee, das weiß ich doch. Ja, nee, da kannst du deine Oma erzählen. Also, dann nehmen wir vier. Nee, fünf. Fünf Schibro. Oder sonst machst du erstmal für jeden drei und dann kommst du, das geht schon weg. Tja, klingt jetzt tatsächlich, aber weil sich offensichtlich auch von den anderen keiner
3: mhm.
0: überhaupt äußert. Ähm, wahrscheinlich, weil sie wussten, dass sie mich filmen. Ja. Und. und also da wird eine, das ist eine Momentaufnahme und da wird ein Bild von mir irgendwie gezeichnet, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ja. Auch dann
2: auch zu sagen, das geht das am nächsten Tag wieder genauso weiter. Mhm. Äh. Naja, das Bild verfestigt sich dann schon, wenn man auf äh, Einkaufszettel guckt und Einkaufsbons auch guckt, äh, die wir zugesteckt bekommen haben äh, am Tag nach diesen Besuchen beim Griechen. Und die sind doch recht eindeutig. Also da merkt man ja irgendwie schon, also es ist der große Hunger, stellt sich ein. Und jetzt muss irgendwie so dieser Abend von gestern, der muss nochmal irgendwie wieder, sagen wir mal, aufgearbeitet werden, damit sie wieder so ein bisschen zu Kräften kommen. Und soll ich mal daraus zitieren, ob sie. Ich weiß jetzt Gar nicht. Also hier habe ich zum Beispiel von der aral vom 20. Oktober 22 das war übrigens, ähm, am Vorabend war eine CD-Release-Party beim Griechen. Das sieht ganz nach Ihnen aus, Spezi, Käselolli, mhm. dann äh, eine Hackrolle im Blätterteich, Würstchen-Käse-Croissant. Ja. War das am Morgen danach oder ich, ich was müsste auf dem Bon stehen, die Uhrzeit, die ja, 11 Uhr. Ist jetzt hier schwer zu sehen. Ich habe hier, hab hier, hab hier einen anderen Bon, der ist tatsächlich datiert 11.34 Uhr. Das ist dann diesmal bei den Kollegen von Shell gewesen. Das war, glaube ich, im Zusammenhang mit einer Geburtstagsfeier oder nach der Geburtstagsfeier wird es wohl gewesen sein. Ein Liter Mezzomix, vier Dosen Spezi sehe ich. Dann hier das übliche Erdbeertrunk. dann Ja, und jetzt wird es wirklich schon ein bisschen üppig. Eine Dose Ravioli, zwei Packungen Scheibletten, eine Packung Senfina. ein Was ist denn ein Wunderbaum, können Sie mir das sagen? Und vor allen Dingen die andere Frage, ach, ein Karton Eier habe ich hier noch, Capri, Sonne, Kirsch. War das alles für Sie? Eiskonfekt ich, zum Beispiel auch dabei? Ich denke, ja,
0: das ist ein... Altbewährtes Mittel gegen Kopfschmerzen, Ja. Eiskonfekt und äh, Spezi trinke ich dann auch gerne dazu. Ja. Der Wunderbaum, vielleicht ist da irgendwas schiefgegangen. Ähm, also ein kleines... Im Flur, dass man... Weiß das jetzt auch nicht mehr.
2: Im Aber am selben ich, Abend, also wir haben gerade eben 11.34 Uhr, 17.11 Uhr, kehrten sie zu der Tankstelle zurück. Offensichtlich hatten sie noch was vergessen. Ein Sixpack-Krombacher holten sie da und einen Liter Sprite. Also, ähm, also mit anderen Worten, da hat sich so der... Konter als da vielleicht. Ja, um 17.11 Uhr, ja. Aber dann, und das überrascht mich nun wirklich, ähm, am selben Abend, 18.51 Uhr, also gerade mal eine Stunde und 40 Minuten später, kam dann eine Bestelllieferung aus einem griechischen Restaurant. Und äh, ja, jetzt bin ich wirklich so ein bisschen, wie soll ich sagen, von den Socken und eigentlich auch ein Stück weit sprachlos. Die Marathonplatte haben Sie dann bestellt. Wie viele Gäste waren Sie? Oder waren Sie, Sie werden nicht alleine gefeiert haben, oder? Ich, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, wenn Sie mal fortfahren vielleicht. Ja, also die Marathonplatte, dann die Souflaki, zwei Portionen, Tzatziki extra, dann die, die Tarama-Creme äh, mit Taxa-Soße extra, Brot extra, Sakanaki, Bifteki, Feta und so weiter und so fort. Also wirklich von allem sehr viel. Ich, es könnte sein, dass da noch
0: jemand anderes vielleicht noch mit involviert war. Ähm, grundsätzlich, ist es mein Problem, es ist die sogenannte Bier-Fleisch-Spirale, ja. wie ich sie nenne. Auf Bier folgt Fleischappetit und auf Fleischverzehr
2: folgt Durst. Und da kommt man so schnell nicht raus. Fassen wir nochmal zusammen, also sie, sie essen, sie essen riesengroße Portionen, sie schämen sich danach, sie schämen sich vor ihrer Familie, sie schämen sich vor ihren Kollegen, sie schämen sich ja. auch. Vor Kindern, wie wir gehört haben. Ja. Es geht ihnen danach körperlich und seelisch schlecht. Ja. Sie machen diese Dinge aber, obwohl sie wissen, dass es ihnen hinterher schlecht gehen wird. Das kann vorkommen. Ja. Das kann vorkommen, aber das kommt nicht nur bei ihnen vor. Auch hier eine Umfrage von uns und immerhin 60 Prozent unserer User haben gesagt: Ja, das machen wir auch. Auch wir geben einmal oder häufiger unseren Gelüsten nach, obwohl wir wissen, dass es uns danach schlecht geht. Das
0: wiederum äh, möchte ich als Wende dann auch für mich betrachten und zeigt mir eben auch, dass ich durchaus nicht alleine bin. Also ja. danke nach da draußen, das zeigt mir, dass ich mich doch in einer Mehrheit dann auch mhm. befinde. und äh, es gibt mir direkt ein bisschen Wind unter den Flügeln jetzt, muss mm. ich sagen.
2: Und es hat sich vielleicht auch gelohnt, dass ich hier einfach offen Rede und Antwort gestanden habe. Ja, das sehen, das sehen Sie so. Aber ja. bevor wir nun zum Ende kommen, lassen wir noch einmal den Diplompsychologen zu Wort kommen, der uns hier folgte die ganze Zeit. Ja, Herr Thiel, kann aus den genannten Daten, die wir gerade eben gebracht haben, kann Andreas Altenburg daraus tatsächlich Hoffnung schöpfen? Zusammenfassend ist mir aufgefallen, dass Herr Altenburg keinen Leidensdruck
4: hat. Nein, er will so bleiben, wie er ist. Hm, nach Außen sagt er, ja, ich bereue und ich will mich ändern, aber glauben Sie mir, innen drin sagt er, nein, ich will so bleiben, wie ich bin. Und das ist für mich therapeutisch ein Problem, weil wenn kein Leidensdruck da ist, ist auch keine Motivation zur Veränderung. Also... Ich werde, glaube ich, sehr lange mit ihm zu tun haben.
2: Also keine besonders günstige Prognose unseres Diplompsychologen. Nächste Woche geht es weiter und dann, Andreas Altenburg, yeah. beschäftigen wir uns mit dem Hochmut. Ähm, und auf
0: Latein Superior.
2: Richtig, das ist also unser Thema. Nächstes ja, nee, da muss man ja genau sein. Da muss man genau sein, richtig. Seid nächstes Mal wieder dabei. Also, wir haben es gerade gehört, wenn es um den Hochmut geht. Und ich würde sagen, beobachtet eure eigenen Sünden. Ihr habt sicherlich genug davon.
0: Wir hatten jetzt noch die restlichen Kroketten aufgefressen? Hey!